0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn
1: dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. til en podcast på Radioaktiv og Solidaritet. Den skal handle om EU, og den er sammen med Margrethe Auken. Podcasten er støttet af europa og 15. september og øh, jeg er glad for, at vi måtte komme, Margrethe. Yeah. Øh, det skal nok blive hyggeligt. Det er en del af, er en del af hvor vi har en artikelserie her i løbet af efteråret, hvor vi tager... Og vi går lidt i kødet på europæisk politik som en lille optakt til øh, Europaparlamentsvalget til foråret. Øh, og der stiller du jo for første gang i en del år ikke op Nej. igen. Ja, lad os øh, springe ud i det, og jeg har forberedt nogle spørgsmål, og sådan øh, kort vil du introducere dig selv måske? Ja,
0: det kan jeg så gøre meget kort. Altså, jeg har jo været med, jeg har været aktiv i politik øh, f- ja, siden midt-70'erne. Det var så i høj grad på den grønne politik i SF og jeg kom i Folketinget altså som fuld medlem jeg havde været en som stedfortræder, for med fuld medlem i 79 jeg var samtidig jeg var været præst i alle årene jeg var så på meget nedsat tid i alle de år jeg sad i Folketinget og for den tats skyld også i Europa-parlamentet. jeg gik på pension for mit præsterarbejde da jeg blev 70 men det var sådan jeg var med til hele den bevægelse vi havde med at få SF til at være til, altså virkelig engageret Grøn Parti, og jeg deltog også meget i høj grad, især fra begyndelsen af 80'erne midt-80'erne, i at skifte SF's holdning til, til EF. Det var en, det er en proces, det er, man skal jo man skal næsten ændre DNA. Jeg kan jo se det på mine, på mine nordiske øh, kolleger, vores søsterpartier i, i Sverige og Norge, som jeg har haft et meget nært forhold til SV i Norge. Altså bare tanken om, at noget som grundlæggende de ville svare til, at de skulle opgive international solidaritet, eller altså et eller andet på det niveau, og flytte rundt med det. Så det var ikke været nogen, nogen øh, enkel sag, men øh, det medførte altså til sidst, og jeg kostede mig livet på par gange i partiet, jeg overlevede, øh, og så øh, medførte det til sidst, at jeg blev stillet op til Europaparlamentet i 2004, efter at have siddet 23 år i Folketinget. Øh, og... Øh, og fik et ja, godt valg, var mig vel. Og jeg har sådan set altid fået... Min, min stemmetal har fuldt lidt partiet med op og ned, men jeg har altid fået gode valg. Og så på en eller anden måde har folk godt kunne lide, at man har været klar med sine holdninger og sådan noget. Det kan jeg jo konstatere. Også dem, der er bange for at være tydelige med klima i dag. Så siger jeg, ved det kan, det kan folk godt lide. Øh, så det, og det er jeg jo sådan set det stadigvæk levende bevis på. Men øh, så blev jeg valgt i i, øh, i 2004 og havde meget lidt lyst til det, fordi jeg synes bestemt ikke, jeg var, som jeg plejer at sige, jeg er verdensborger, men jeg er det i Valby. Ikke? Jeg havde ingen lyst til det der rejseri, men der var, der var på en eller anden måde ikke rigtig noget at gøre. For det var en af os, der havde været drivkræfterne i hele den transformation af, af SF, som var nødt til at stille op for, at vi skulle have nogen troværdighed i den, i den sammenhæng. Så der kom jeg ind, og der kom jeg ind i den grønne gruppe, som ligner SF så meget, så det er på nippet til at være komisk. Vi har haft sådan meget få konflikter. Vi har haft noget med frihandel. SF er et frihandelsparti, og der er de grønne mere sådan et traditionelt mm. øh, antihandel. Altså, det kender vi jo andre steder fra også, men, men ellers, og øh, så opdagede jeg jo simpelthen, hvor, hvor sjovt det var, og hvor det er sådan nok så skægt at sidde og lave lovgivning for 500 millioner mennesker, øh, i forhold til at lave det for 5 millioner mennesker. Øh, og øh, jeg oplevede jo også, at øh, Altså, at man kan få, hvor meget man faktisk kan få til at fungere i det her lidt skrumlede parlament. Ikke? Vi er jo hvad er vi, 750 medlemmer og øh, syv, rigtig mange forskellige sprog, og øh, i et eller andet omfang selvfølgelig også forskellige kulturer. Det er nu ikke så voldsomt, som man tror. Og vi deler os jo i parlamentet efter partier, og ikke efter øh, delegationer, bare for nogle lande, vi kommer fra. Så er der nogle steder, hvor man tydeligere kan se, at hov, her sidder tyskerne, det kan vi mm. godt se, ikke? og her hvor vi har igen en vild Israel-Palæstina-konflikt, der kan du tro, at man kan kende tyskerne. Øh, men øh, hvor vi andre er. Øh, jeg synes jo altså, klassiske øh, menneskerettigheds- øh, øh, og osv. Men, øh, men øh, det har jeg så været, og så bliver jeg simpelthen, synes, det var så sjovt, så jeg ville stille op igen. Det gjorde jeg så i ni, og der fik vi et fantastisk valg. Der var vi lige ved at få tre mandater. Øh, vi fik to. Øh, og vi var tæt på det tredje. Øh, I 2014, hvor vi havde haft et større sammenbrud i partiet, fordi der var udvandring fra reg- sad SF i regeringen jo. Ja, der skete
1: noget omkring det 2014. Lige nu for...
0: Ja, altså der i januar mm. 2014, det sagde det bræs. Øh, virkelig Altså der kunne jeg sådan se, at hvis ikke øh, to gamle som Gader og, og jeg havde været der, og, og virkelig sådan sagde, at vi er her nu og vi har ikke den to- totale nedsmeltning, så var det altså gået galt. Men der lykkedes det igen og faktisk at få et okay valg. Der var vi så kun en, fik kun valgt én, men mm. det var jo
1: stadig Det var også med flere end nul, som man frygtede på det tidspunkt. Ja, ja, det
0: var helt. Vi var helt. Vi lå så elendigt. Og man skal jo op på en 7 procent. Mm. Så vi har haft et altså, fornuftigt valgsamarbejde med, øh, med Socialdemokraterne og de radikale. Det havde vi så stadigvæk i 2014. Og øh, altså, det gik godt. Ja, øh, jeg sådan trækkede lidt på det, men. Øh, fordi jeg ved, ved valget i 19, ikke, der var jeg jo altså 74. Nu synes jeg, at det begyndte at se, at se ud som om, at det var ved at være på tide. Men øh, nej, så ville jeg lige alligevel godt, at jeg sad jo med mine forskellige projekter. Så jeg sted op igen i 19 og fik et formidabelt valg. Øh, og det havde også noget at gøre med, jeg var meget åben med, at jeg var den ældste, når man er ude på skoler og gymnasier, og så siger hvorfor skal vi stemme på dig? Det er fordi, jeg er den ældste, sagde mm. Og det skal tager ikke fejl. Det synes de unge har altså noget sjovere, ja. end når man prøver at foregive et eller andet med at være ung der, ikke? og meget klar på klimastrategien, meget klar på alle de ting der. Så der lå jeg helt oppe i top sammen, altså top tre med, med stemmer i, i, i 2019. Og der kom jo så uh, Kira med ind, uh, der havde vi så lige en lille kiks med, med, Carsten,
1: med Carsten Hønge. Ja, Carsten hønge det var ja. ikke, det er ikke, det var lidt ikke stolteste Nej, øjeblik. og det var
0: lidt ærligt, fordi det var mig, der havde bedt ham om det. Fordi mm. jeg ville gerne vil gerne have, at vi havde den der at kunne signalere, fordi vi nu var blevet en af Folketingets mest EU-engagerede partier. Og så var det godt for SF, for min kampagne, at vi god støtte fra fagbevægelsen også. Altså, og der var Karsten jo oplagt. Og der var en af os, der havde drømt om, at vi ville få to. Men jeg blev så, spurgt, så jeg blev spurgt, hvad så, hvis I får to? Ja, det vil være fantastisk, sagde altså. Men så tager vi den derfra. Der var Karsten desværre kommet til at sige, Jamen, så vil jeg selvfølgelig i Europaparlamentet, jeg tror at grundlæggende, at han egentlig mente det, men mm. det skulle han jo ikke have sagt, og det havde de altså på bånd. Så den fik han jo lige i Sengadusen, øh, der, øh, da han så mm. oplevede valgt. Ikke? Nu ser det sådan, så jeg fik lige knap 200.000 stemmer. Han fik 17, mm. og Kira fik 13.000. Hun lå stadigvæk oppe i den pæne ende. Ikke? Øh, så det var sådan altså måske men, men den, den, kunne, den kunne vi godt lige have undvære. Men der sagde jo så, æh, 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 ss gruppe det forstår jeg også godt, at der sad piger med en ret ny, stor gruppe øh, i Folketinget, og sagde, at jeg kan ikke undvære erfarne mennesker som Karsten, hvis jeg skal have det her til at klappe op. Så Karsten fik reelt heller ikke noget valg. Det var partiet, der sagde, nu bliver du altså i,
1: mm. i
0: Folketinget. Og så fik vi Kira, og hun var ja, det yngst valgte medlem nogensinde i Europaparlamentet. Og jeg har jo så i de her fem år været den ældst valgte kvinde,
1: Du er kendt, ikke mindst på Venstrefløjen, som en meget stor tilhænger af det europæiske projekt. Der er givetvis måske større tilhængere af det end dig et eller andet sted. Men der er mange af i solidaritets som nok har en noget anden holdning til EU, og det vidner en del af vores EU-dækning også om, Hvorfor, hvorfor tager de fejl?
0: Jamen det er jo fordi, øh, du ved, den, der, den der forestilling om, at man er stærkest, når man er helt alene, øh, Den øh, er der jo flere og flere, der er opdager det. Altså der findes ikke anden indflydelse her i verden, end medindflydelse. Da vi havde øvre der var jeg, og der endte det med, at jeg gik ud og anbefalede, at vi var med øh, mm. i den. Og der kunne man stadigvæk ikke sige på dansk, at man puljer suveræniteterne. Mm. Altså, det Men kunne det så ikke imod? Jo, ja, jo, vi var en stor hmm. gruppe, der var for. Altså okay. men et mindre men vi var en pæn gruppe på ting på, at vi i 97, da vi skulle vedtage Amsterdam-traktaten, der var en tredjedel af partiet, altså at, at hmm. de valgte, og hovedbestyrelse og osv., de var for Amsterdam, og så var der to tredjedel, der var imod. Og det her var en sej proces jo i det hele taget. Ikke? Og, og, og det, med euroen, altså det skal jeg så springe over nu på, for, hvorfor jeg synes at det faktisk havde været meget klokt, men jeg havde, et af mine argumenter var jo altså, at vi har brug for, at der er en anden stor alternativ valuta i verden end dollaren, så vi ikke putter alle vores sparepenge i dollaren, når vi, når vi kører rundt, og der, hvor euroen er en tilstrækkelig stor valuta, og selv den tyske mark var jo ikke stor nok til at fungere som alternativ, altså de marken, som alternativ valuta. Der det forskellige argumenter der, så synes jeg sådan set også, at det var meget sket, for jeg kunne se at vi under alle omstændigheder ville siddet med i rigtig mange af Og så synes jeg, altså at det er lidt sjovere at, så at være med mm. til også at træffe de der vedtagelser, end at sidde udenfor for lave de andre bestemt for en. Men det, jeg vil sige med det, det var, at dengang kunne man kun sige, hvis man skulle sige det der puljer, så skulle man næsten sige det på engelsk. sovereignties. Mm. Fordi altid siger man, at man lægger det i puljen, og så giver man noget fra sig. Hvis man der kan høre, når man bruger ud, så at vi puljer vores suveræniteter. så kan du høre, at du er med i noget, som du gør... Mm. Meget stærkere og større. Det kan vi det udtryk kan vi bruge i dag, og jeg er glad for det. Og det som jeg jo øh, i den grad siger, hvis vi skal have altså på rigtig mange af de politiske ting, der er vigtige for os og her, er jo ikke mindst øh, miljø, men også en masse ting, arbejdsmarkedet osv. Jeg er faktisk lidt mere hisse på arbejdsmarkedet, som så, fordi der kan man være med til at også forstå højne standarden i hele Europa. Øh, der kan vi lave noget, der er meget, meget stærk. Og vi lider jo stadig under, at du har øh, enstemmighed på en række områder, som er vigtige. Altså, nu vi siger skattepolitik, du mener ikke... Altså, nationale skatter vil blive ved med at være nationalt anlæggende. Men, men øh, selskabsskatter og alt sådan noget, vil det jo være rigtig godt at lave fælles øh, bund under, så vi ikke kan ligge og konkurrere og med hinanden der. Det har, har vi gjort. Og øh, det kræver enstemmighed. Og det betyder, at der kan sidde sådan nogle reaktionære tosser, eller nogen, der slet ikke vil have det der. Det har været meget svært for os fra Irland, som har haft stor fordel af at underbyde på, på selskabsskatten. Hvis du får flerstemmighed, vi har også en del af udenrigspolitikken, der kan enstemmighed også betyde, at vi ikke når ud af pletten, fordi der kan så øh, hvad at det ja, øh, igen Polen, Tjekkiet og sådan noget, sidder for en ordentlig for eksempel. Og spærre der. Øh, og øh, og det, 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 det mærker vi så stadigvæk. Men det, jeg, noget, som overraskede mig lige, da jeg var kommet derned, det hopte, at det der, at vi kunne sige på miljøpolitikken, at man, kunne lave, man kun skulle vedtage minimumsstandarder, og så var det lande, stod det landene frit for at gå højere. Det var at jeg kunne have en stor tilhænger, indtil jeg pludselig opdagede, holdt op, og at det er ordentligt svagt. Fordi det betyder bare, at så lander man på den laveste fællesnævner, mm. og der skal altså meget til, før det får overtalt en national industri, til at stille skraber af miljøkrav. Ikke? Så jo, hvis vi kun har, hvis vi har dem som bindende krav, og det er hvad der for nogle paragrafer, vi bruger traktalen, springer det over, men hvis vi bruger bindende krav, så kan vi meget bedre presse højere krav igennem, end hvis vi har bundkrav på det der.
1: Men ser du nogle, hvilke eksempler er der på, at EU har valgt nogle bindende krav, der er sådan ambitiøse nok for eksempel på miljøpolitikken?
0: Ja, altså de, du har på kemikaliepolitikken, der har vi mm. gjort det. Nu lider vi altså lidt under i øjeblikket, og det er altså lige fra, altså fra 2019, at vi har en meget svag kommission, som ikke rigtig gør ret meget for at få vores love overholdt. Mm. Vi har i for sig nogle gode vedtagelser, mm. Men det der, hvis ikke de bliver overholdt, så er der ikke meget grint med det. Og du, hvis du nu ligesom tager for eksempel hele vandforureningen og sådan noget. Hvis EU faktisk overholder de love, vi har vedtaget, så kan du min tro, at Danmark skulle se at komme op i fart. Vi, mm. vi ligger jo fuldstændig i bund mm. på, på øh, kravene til landbruget. Og, altså fuldstændig i bund. Ej, ja, der er måske nogen, der er værmet. De har til gengæld meget mindre landbrug, end vi har. Ja. Og det der, at 70 procent af, af havet omkring Danmark er dødt, det er altså ikke EU skyld. Jo, på et punkt at man ikke kommer efter Danmark, fordi vi ikke overholder mm. de skrabekrav.
1: Men øh, du nævner en svag kommission, altså hvad betyder det, det i, betyder, i praksis? At,
0: det betyder i praksis, at altså kommissionen har jo to vigtige opgaver. Det ene er, at det er dem, der fremsætter låne. Mm. Det var noget, som jeg, også som en gammel nej, det skal jo være noget, de nationale parlamenter for eksempel kan. Mm. Vi var jo døde i nationale interesser. Hvis, vi havde, hvis man kunne det. Kan vi ikke forestille os at alle mulige kommer siger, at vi skal lige have den her sag for vi har brug for det på hjemmefronten. Så er vi altså blevet kørt fuldstændig flade. Så det der, at det er kommissionen, der gør det, det sikrer sig, at vi ikke drukner i irrelevant arbejde. Man har stadigvæk mulighed for i parlamentet at lave det, som i Danmark ville have at tage et beslutningsforslag, det hedder initiativrapporter. Og der kan vi godt pålægge kommissionen til nu at komme i gang med at lave det. Hele vores plastikdagsorden begyndte med en så kan en sådan initiativrapport tilbage i men stykker. Men, øh, men øh, det, er, øh, det er alvorlige, altså kommissionens anden og for mig at se at vigtigste opgave, som kan ligne en regeringsopgave også, det er at sørge for, at lovene bliver overholdt. Altså Guardian, som så tweetetes, det traktatens vogter. Og hvis de så begynder at opføre sig, som om, at vores love er, er sådan venlige henstillinger, så ser vi jo alt for hurtigt, at det skrider. Og det hører det jo med i det her billede også, at vi stadigvæk mangler i EU, i Europa, lad mig sige det sådan mere, fordi det er jo generelt i Europa, en progressiv lobby. Vi har altså masser af, vi har mange progressive industrier, du kan nævne Vesta og Danfoss og sådan nogle i Danmark, hvis du tager nogle af dem, ikke? men de skulle organisere sig og komme med høje krav, og de skal insistere på, at kravene bliver Overholdt. Sådan så er hele deres forskning og udvikling sikrer sig, ikke pludselig bliver undergravet af altså, platpolitik. Der mm. øh, har da vi også set nogle grimme ting på landbruget. Vi har øh, oplevet også, at hele øh, altså pesticid, øh, øh, pesticidlofgivningen er blevet forsinket. Hvor EU, øh, men EU er jo sine medlemslande og parlamentet. Det er svært at sige, at det er EU's skyld, når man kan se. Det er de her de lande, der presser det igennem. Og den der har man jo også sat på pause. Så, så øh, gennemgående på de der miljøsager har vi gennemgående haft øh, EU ikke til at være sådan, som SF gerne ville have det, som den grønne gruppe gerne ville have det, men der er også det forfærdelige ved demokratiet, at der er alt for mange, der stemmer forkert. Ikke? Mm. <laughs> og det lider vi under, både hjemme og i EU. Ikke?
1: Mm. Jo, det, det, det lider man under mange steder, <laughs> yeah. ved, ved at våge at påstå, at folk... Men, men jeg synes, du nævner de her, at de progressive industrier skal stå sammen. Ja, det, vi jeg ønske for, at kunne loppe? Ja. Ja, ja, men, men er det ikke et problem, at der er behov for, at industrierne står sammen for at føre lobbyarbejde, for at sikre, at lovgivningen bliver overholdt? Skulle den ikke bare blive overholdt? Jo, selvfølgelig. Og,
0: vi skulle da have en, altså, og den kommission, vi har nu, er bety- altså, betydeligt sværere end den forrige, vi havde. Mm. Selvom der skulle være... Jeg tror, man skulle være heldig, hvis man skulle finde kommissionsforband i et eller andet tilstand. Vi var mm. et stykke op ad formiddagen. Men hans kommission er faktisk stærkere. Og de kom jo altså med deres, deres øh, anklager og de med bøder og så videre Der ligger en række åbningsskrivelser mod Danmark i øjeblikket. Det er rigtig gjort noget ved det. Mm. Øh, for for, for lov, vi ikke har indført. Indgangsplastik. En lov, jeg var med til at lave for nogle år siden. Ikke for alvor blevet indført, vi har haft et cirkus med medicinalindustrien, fordi det kom for eksempel der, da vi lavede, og det var jo godt nok et flot samarbejde om at få vaccinerne igen med covid. Så sidder de altså og laver en, 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 en kontrakt med den store, den der, og medicinalindustrien, det er nogle store drenge, det kan jeg godt love dig, hvor vi... Altså, folkets repræsentanter kan ikke få adgang til de der trak- kontrakter. Vi kan ikke se, hvordan pengene bliver brugt. Og der er mange penge. Mm. Vi kan ikke se, hvem der sidder omkring borgerne øh, og aftaler og forhandler. Hvordan kunne det gå til, at man pludselig kunne købe så meget op, som mindre la- fattige lande i Europa ikke kunne få? Hvordan, det endte, den endte så godt til gengæld. Blev der købt alt for meget, så man så måtte smide ud. Hvordan går det til, at man ikke kunne komme igennem med, at, at, at det globale syd fik adgang til de der vacciner. Det var jo også industrien, der sad omkring det der.
1: Coronavaccinerne. vaccinerne altså. Ja,
0: corona mm. ja. Og der sidder, der har vi jo opdikket, altså vi har i en grøn gruppe øh, lagt sagen mod kommissionen, fordi vi, ikke, fordi vi ikke kan få adgang til de kontrakter. Og den kører, altså jeg må ikke sige, at vi vinder med, for de har jo nogle, nogle advokatmuskler, som vi ikke rigtig har råd til at, at levere. Men trods alt, altså vi, det, vi prøver at... Så det er et problem, hvis kommissionen ikke er skræbt med at få vores love overholdt.
1: og mm. det er den ikke. Men hvad skal, man, hvad skal man gøre ved, at der er så altså at lobbyer har så god adgang til kommissionen.
0: <coughs> det, har det, det værste, det mm. værste er slet i kommissionen. Det værste er rådet, altså regeringerne. Mm. Og det som er EU's helt store demokratiske problem, det er, at vores regeringer som er halvdelen af lovgivningsmagten. Mm. Vi sidder i parlamentet, og så har regeringerne, rådet som det hedder, den anden halvdel. Ikke? Mm. Og de arbejder stadigvæk som om EU var en mellemstatslig organisation. Prøv lige at høre, hvad det hedder på engelsk. Intergovernmental. Mm. De arbejder i lukkethed. Vi kan ikke følge med. Dansk presse, danske øh, folketingsmedlemmer aner ikke, hvad der foregår i hele forberedelsesarbejdet til lovene. Mm. Og der har vores, altså EU's ombudsmand, hun kom i maj 18 med en fremragende rapport, ganske kort, 12-15 sider, om at rådets arbejde på den måde var i strid med traktaten, hvor der står i traktaten, altså EU's grundlov, at EU's borgere har ret til at følge med og deltage i i det europæiske demokrati så tæt på og så transparent som muligt. Så det skulle være sådan, at når de der lobbyister havde fået masse sig ind i et eller andet, så skulle vi kunne gå ind og finde ud af det. Ikke noget med adgang til dokumenter, det skal også være der. Men vi skulle være sådan så, at vi øh, og vi og I og altså alle kunne komme ind, for eksempel sige rådets hjemmeside. Hvad for nogle møder, det er sådan, alt muligt. der sidder jo ikke ministre ja. der, men der sidder altså udsendinge fra ja. ministerierne. Hvad for nogle møder er i næste uge? Hvad er dagsordenen? Og bagpå så skal vi kunne se, hvem har deltaget, og hvordan er de forskellige delegationer, altså fra de forskellige lande, øh, stemt og positionerede sig. Så ville vi have vidst, for eksempel, at Danmark stemte imod, at Apple skulle betale skat. Jeg tror, det, det, det slader det her, men altså det er, jeg ved, at Danmark stemte imod, og det mm. var slet ikke fremme. Jeg ved, at Danmark, da Holland foreslog, at der kom arbejdsmiljø ind i luftfartspakken, mm. ligesom større, altså om alt muligt, så undlod Danmark at stemme til det. Og, kan du ikke forestille dig, hvis det var blevet opdaget, jo. Ballade, ballade, ikke? Ja. Og, men der er ingen, der ser det, der er en, der ved det. Så først, når tingene næsten er klappet af, øh, og sådan dernede, så kommer det frem på den ene den anden måde alt for sent. Og, og det vil sige, hvis, hvis, kommis, hvis rådet, altså regeringerne ville arbejde, sådan som de skal i henhold til kommissionen, så er det jo ikke diplomater, der skal sidde og lave vores love. Så er det fagfolk fra ministerierne, mm der sidder og laver helt forberedelsesarbejdet, så vil vi kunne opdage, når man har fået skubbet en eller anden fæld ting ind i, 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 i det forberedelsesarbejde. Og tit så mener de de skal så vidt muligt være enige i, hvorfor det? Når vi sidder nu her, vi har en stor sag om byspilevand, som jeg har siddet og forhandlet øh, fra, fra, fra den grønne gruppe i parlamentet. Og, 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 og jeg mener, der vil jeg da gerne, at vi nu skal have de fælles forhandlinger, vi har til sidst, når vi skal lave loven, og det der hedder trilogerne, så gider jeg altså reelt ikke sidde over for sådan en betonklump, der hedder rådet til regeringerne. Jeg vil da gerne lige vide, hvordan kan jeg lige mobilisere på hjemmefronten? Mm. Altså, kan jeg lige få SF til at stille nogle spørgsmål der og sige, hvorfor sørger Danmark ikke for sådan og sådan? Du ved, altså for det demokratiske arbejde til at fungere. Mm. Og det er det store problem, det er, at de stadigvæk arbejder som om de var mellemstatslige og ikke en integreret lovgivningsinstitution.
1: Hvor langt smørre, med den her. Det, 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 det er Ja, det hjerteblodet hjerte, for mm, mig, det her at mm, få det der til at ske. Hvis vi kommer tilbage til det uh, spørgsmål, jeg startede med at stille, ikke at det ikke er godt, at vi udbreder os lidt, så hvis vi, man skal slå ned på én ting med, hvorfor venstreflø- hvorfor mange af solidaritets uh, venstreorienterede læser nok af en anden opfattelse af EU som dig, ja. så uh, er det, at det er bedre at stå sammen, end at stå hver for sig.
0: Altså, jeg, det er jo at spørge mig, hvorfor mm. de andre mener noget, der er så tåbeligt. Altså, mm. hvis jeg skal give et svar. Fordi jeg mener jo, det er dybt tåbeligt. Jeg synes jo, det der, at man, er, at man øh, altså er med til at tage beslutningerne, at man træffer bindende beslutninger sammen, det giver faktisk små lande meget bedre indflydelse. Fordi så kan man sige der, hvis du, hvis du kun kører Altså, som det gør for eksempel i de mellemstatslige institutioner. Der er der ganske vist en stemme, per Land, men jeg godt lover at der er altså forskel på, om det er Tyskland eller om det er Danmark, der stemmer i en mellemstatslig institution. Og der har man reelt ikke ret meget at skulle have sagt.
1: Nu sidder vi her. Du repræsenterer Socialistisk Folkeparti, og jeg vil høre, fordi er det i inden for EU reelt muligt at føre venstreorienteret økonomisk politik. Nu snakker ikke nødvendigvis om proletariatets overtagelse (laughs) af produktionsmidlerne, men at føre en ekspansiv finanspolitik. Vi har jo set i forbindelse med finanskrisen for en 12 års tid siden, at Sydeuropas regeringer har, Sydeuropas lande har haft store problemer med Du, du
0: skal sige Grækenland Men jeg tænker
1: også på et land jeg selv har boet i, Italien, som har ført den restriktiv finanspolitik siden midten af 90'erne og har haft økonomisk stagnation eller minusvækst siden 90'erne. Altså, øh, altså er det muligt at ja, føre... Ja, en...
0: altså, er Der er rigtig mange lande, der har overtrådt de der, altså, de, 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 altså, de der EU-bisokotamisk mm. konvergenskravene. Det er der mm. nogen, der forstår. Men altså, det der, at man ikke må... Det, det viser sig jo, at... Altså, undskyld mig. De der lande... Altså, det, hvis, hvis man vil blæse på det, så kan man blæse på det. Du kan roligt komme tilbage til at når Danmark ikke investerer sit mm. overskud, så er der altså Danmarks egne beslutninger, mm. at, vi, at, at vi ikke gør det. Og, og det, kan, det er meget svært at give EU skylden for det. Du kan sige, at de der krav står der. Man kan også sige, at vi er, der er en solidaritet bygget ind i EU, som gør, at der er grænser for, hvor meget man må forgælde sig. Men vi så jo senere med Grækenland, at det var ganske skræft, ikke fordi der havde jo siddet en det nu var i Grækenland, og fået dem for tidligt ind i Øvron, hvor de reelt ikke kunne, der op blev taget. Altså før det en politik, hvor der var hvor simpelthen, altså hvor de havde, og de havde ingen ordentlig skattepolitik, og så videre, og så videre. Og der var vi meget, meget brede øh, i den grønne gruppe over altså, den brutale måde, vi synes, at øh, bankerne og kommissionen reagerede over for Grækenland på. Igen vil jeg så sige, hvis der havde været politisk vilje til det, ikke? der er ikke nogen lovgivning, reelt ikke. Hvis der havde været politisk vilje til at lave det her bedre, så var det sket. Mm. Og igen, det er hvor ligger den politiske vilje. Godt lige for I ind her også, at Helmut Schmidt, han har, altså den tidligere tyske kansler, han har i 2011 en tale på, på Socialdemokratiet, altså SPD's kongres, som sidder dybt i mig nu, den er en time lang, men hvor han siger, til den tyske ledelse i Socialdemokratiet. Husk, det er de rige lande, det er os, der har fordel af fastkurspolitikken. så altså, egentlig bliver alt for, for opstavlet over, hvordan I har været støttende, det er fordi, når, når de, når de, når de, når de fattigere lande ikke kan devaluere, så er det jer, der har fordel af det. Og det blev sagt meget tydeligt, og også sådan, at man kunne høre, at hvis der havde været politisk vilje, så havde det set anderledes ud. Og det er derfor rigtig meget af det, der går galt. Og det er der en del, der gør. Det er fordi, at ja, det, det er der demokrati, hvor der for mange, der stemmer forkert.
1: Mm. Så ikke
0: er progressivt nok.
1: Men hvis der så er et land, der vælger et, et andet, et, nogen, der stemmer ja. fornuftigt, ja, så æh, så lægger EU så ja, ikke forhindringer for, ja. at de kan føre deres... Okay. Det gør de ikke?
0: Nej, reelt Altså Selvfølgelig skal det jo være sådan, at man går ikke hen og låner sig sønder her sammen på de, på de andres... Øh, Gud vil, uden at have en forståelse med det. Altså, hvordan gør vi det her? Ikke? Og hvordan skal der betales? og hvordan gør man sådan og sådan? Altså, jeg har reelt ikke oplevet, at det der var andet end... Jeg ved, det står der, og selvfølgelig kan man sige, at fordi der er den der gensidige solidaritet, er det fair, er det fair nok, at man skal lige prøve at undersøge, hvordan der var ledes. Men hvis et land kommer i den der... Altså, hvis Danmark gik i gang nu med at investere og jeg synes, de skulle, i velfærd og en hel masse andre ting, som vi har brug for at få investeret i. Det er vores egen beslutning, at vi ikke gør det. Mm.
1: Men grækerne vil måske omkring 2011 have været af en anden opfattelse? Bestemt.
0: Men nu, er det, nu har grækerne jo så, altså, jeg synes, det er de først og fremmest, først og fremmest trængt til i Græmland. Det var bare at få et skattesystem, der fungerede. Og der viser sig, at jeg læste lige, da hørte, noget jeg gjorde her forleden dag, at fordi man for eksempel nu betaler lægen digitalt, mm så kan systemet se, hvad de tjener. Mm. Og så kan lægerne pludselig komme til at betale skat. Det har de ikke rigtig prøvet før. Og du ved, sådan, nogle, sådan nogle ting... at det, det også lykkedes? Altså, det er en af de virkelig komiske ting midt i det alt sammen. Hvor Danmark, det der var ved at undergrave det, er det danske sundhedsvæsen. er det medicinpriser, det ved du godt, de stiger og stiger og stiger. Det er en krig, jeg har et helt andet sted. Men der var der altså lykkedes industrien at bilde grækerne ind, at grækkerne ikke kunne tåle kopimedicin. Prøv lige at forestille dig, hvor dyrt det kan blive, hvis de, hvis de kun skal bruge patentmedicin, og ikke må bruge kopimedicin, ikke? Mm. Altså, når du bliver spurgt på apoteket, må det være den billigste, så burde du jeg siger, altså, det skal være den billigste, Det ja, ja. er lige så god, ikke? Mm. Det, det skulle stå med flammeskrift på alle apotekets vægge, husk, køb altid den billigste, med mindre lægen, en har sagt,
1: mm. ikke? Altså EU-parlamentet er jo typet beskyldt for at være et sted, hvor man ikke rigtig kan føre politik. Altså Mickey Mouse-parlamenter og sådan noget. Altså nu er du ikke færdig, du er altså igen i en fortid. Vi sidder med ret meget magt. I lange perioder, mm. jeg
0: husker, det var, jeg tror det var Ole Weber, altså, som du måske kender som professor mm. i sikkerhedspolitik, som sagde, at Europaparlamentet er den mest progressive dynamiske magt i verden. Mm. Fordi vi skubber, normalt har vi skubbet regeringerne til venstre. Mm. Kemikalielovgivning var et af de lysende eksempler på det, da den blev lavet. Og da man fik lavet en fælles, og den hedder witch, en fælles kemikalielovgivning, og der var lov, der var blevet loppet, det, det var helt vildt, men vi fik faktisk lavet en god lov, så blev den jo mønster for kemikalielovgivningen i stort set hele verden. Ikke fordi de skulle også kunne handle med Europa. Vi har lavet, på menneskerettigheden synes jeg, at det ser slemt ud i øjeblikket, øh, det hvad hedder det, på øh, hele det, på persondatasikkerheden også, kan vi jo komme igen med nogle øh, gode ting. Hvis vi får lavet... Der er jo sådan en diskussion om, hvordan man kan udvikle den europæiske sikkerhedspolitik. Men det indgår jo stort set i den europæiske sikkerhedspolitik, at man også har, om så man siger, det dybe forsvar, altså det, at det solidariske samfund, at velfærdssamfundet er et robust samfund, øh, sikkerhedspolitisk. Og det er i høj grad noget, det, det er selvfølgelig generelt i Europa, men noget, man kører i Europaparlamentet også. Men jeg vil sige i meget høj grad på på arbejdsmarkedet nu, øh, med, med, med ligestilling, øh, med øh, min, min, øh, Kira, min øh, fantastiske kollega, hun var parlamentets ordfører på lønåbenhed. Så det nu kan være sådan, at så nu er der altså åbenhed om lønningerne, mm-hmm. så man kan se forskel i lønnebetalinger til og kvinder, er det er jo meget åbenlyst. Ikke? Mm-hmm. Og det er sådan nogle ting, som vi får lavet den der, jeg mener så også, hvis vi kunne få styrket, fagbevægelsen, det bliver svært, fordi den er svag i de fleste. Det er jo efterhånden også i Danmark, det er ja. jo. Når man går der og snakker om, ja, bare lige tænke på den der mindste løn, ja, det er meget godt, ikke? Men det er jo altså kun 60 procent af det danske private arbejdsmarked efterhånden, der er organiseret. Så ligger der altså 40 procent, der er fuldstændig ubeskyttet. Mm. Ik? Det skal man jo lige huske engang, inden man bliver alt for frem. Mm. Hvem er der lige, der tager sig de der 40 procent? De bliver jo beskyttet der, hvor du får mindsteløn. løn. Mm. Fordi der er de sikret. Øh, de og det spiller jo også ind i de her samlede arbejdsmiljøregler osv. Bevar mig vel. Der er mange ting, der ikke har det godt. Men Europaparlamentet som halvdelen af lovgivningsmagten, og jeg kan forsikre dig for, at vi kan lave noget, og, øh, og at vi er også gode til i Europaparlamentet at lave alliancer, øh, at øh, altså, og, og stole på hinanden. Det er jo også sjovt at sidde. Jeg er jo i en gruppe, som det er så kun den fjerde største var, med 170 medlemmer, men man kan regne med, at vi stemmer nogenlunde sammen. Der er ikke stemmetvang, men fordi vi er så enige, mm. så vil de, når, vi, når man så laver aftaler med os, så ved man nogenlunde, at de holder. Og det betyder, at vi kan også komme igennem med ret mange ting. Meget af, mange gange så sidder man jo, altså, det ved jeg da godt, at og fortønder syren, øh, øh, og at, at det bliver ikke så stemt, som det ville være blevet. Men sådan mm. er det jo med meget lovgivning.
1: Jeg tænker, nu vi snakker om parlamentet, så har jeg... Tænke, hvordan er samarbejdet mellem den grønne gruppe og så Venstrefløjspartiet? Hvad hedder det for tiden? Ja, nu ja.
0: Mm. Jo, men vi stemmer også stort tæt sammen på mange mm. ting, ikke? Altså, jeg synes, de, de, er ikke så, de er ikke så flinke til at være til, til møderne, og det er selvfølgelig mange, altså de der forberedende møder, men de er gode, gode politikere, de er, øh, fordi de er meget mere splittede. Mm. Altså, nu har vi så, da vi for eksempel havde sin fan fra Irland, det var jo en fornøjelse, dem arbejdede vi jo meget tæt sammen mm. Og... Øh, Vores egen Nikolaj dernede har i hvert fald... Nikolaj
1: Willumsen. Ja, undskyld. Mm.
0: Ja, ham har vi jo et fint samarbejde med, og vi, det er der meget til, at vi lige orienterer hinanden, om, hvor ligger sagen lige henne mm. øh, i, i, øh, i den her sag her. Og vi har jo ikke noget flertal i parlamentet. Det skal vi huske, at hvis ikke vi har Socialdemokratiet, og der er de danske, tre danske socialdemokrater, de stemmer jo efter ordre hjemmefra. Mm. Så de stemmer altså meget tit til højre. Forresten af den socialdemokratiske gruppe, det er lidt for at se på. Mm. Men altså, det, det, det er spillet, det, fordi det er en stor gruppe. Men hvis ikke vi har socialdemokraterne, venstregruppen og øh, midtergruppen, altså Venue, som de hedder for tiden, altså den liberale gruppe, mm. øh, med, så kan vi jo ikke få flertal. Altså den store konservative gruppe er sammen med de to højre, altså virkelig højrefløjspartier fløjspartier jo. Øh, altså hvis, 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 når de liberale er delt, så er vi i vanskeligheder. Og det kan vi se mange gange, når vi sidder og skal stemme ting igennem. Og der er bestemt også, vi har lige vedtaget skrapper krav til, til lastbiler og, mm. og lastbiler til altså udstødning osv. Og, og der kan vi da også se, hvordan den tyske bilindustri har presset igennem, at man har alt for lave standarder. Det kan de altså også i Danmark, hvis man tror, at det kun er i EU, eller lobbyisterne har noget at skulle have sagt. Så prøv lige at se på landbruget, prøv lige at se på medicinalindustrien, prøv lige at se på dem deri, godt
1: Ja, det er, ikke, det er ikke kun et uh, problem i, uh, i Bryssel og Strasbourg. Ja.
0: Nej, Strasbourg er det så ikke det i mm. men det er mm. i høj grad... Det, nej, det er i mm. det er Altid det lettest for lobbyisterne at presse de nationale regeringer. Så kommer de til, at I får store arbejdsløshed og I får sådan og sådan. Og når vi så ikke engang har adgang til, hvad de har lavet, så kan du godt se, så er det alt for nemt for de, for de dygtige lobbyister at komme igen med tingene.
1: Hvorfor tror du så at den her, øh, nu sagde du, at øh, mit spørgsmål lidt hang fast i fortiden, øh, ja, ja. Hvorfor, hvorfor tror du, det er, en, øh, det er en forestilling, der har overlevet, fordi jeg kan love dig for, at jeg ikke er den eneste, der, der siger Nej, det. Nej, jeg
0: har jo stadigvæk jo deltaget også i debatter, kan høre det, men den virker sådan tit på mig som om, altså, jeg kommer altså nu til, til nogle gange til at grine, altså. Mm. Det er også, fordi de siger, det er så uvidende om, hvordan det faktisk foregår, ikke? Mm. Altså, jeg kan jo høre folk, jeg, jeg havde jo sådan, at ikke sidde nogen ud, men der var en lang periode, hvor man fx havde fået den forestilling, at kommissionen var en regering. Mm. Ikke, nej. Øh, de er, den er politisk udpeget, den er politisk sammensat, men de har jo ikke stemmeret, når vi laver love. Det er kun de folkevalgte, der har det. Altså, hvis, i det omfang, regeringerne er folkevalgte, er de normalt. Det er kun dem, der har stemmeret. Og de love, vi så får lavet... Vi laver to slags love dernede. Vi laver direktiver, og det er love, som skal udfyldes lokalt, nationalt. Så det er sådan set klogt, for der kan være nationale forskelle. Problemet er naturligvis, at det kan gå helt galt. Ikke? Det er mm. så derfor, at vores domstol... Altså så har vi også noget, der hedder forordninger, og det er færdige love. Mm. Det er sådan, som det er. Og de, de skal, dem skal man rette ind efter. Men vores domstol... EU-domstolen, der er jo nogen, der har gjort meget ud af, at det var en, at den sådan, var en aktivistisk domstol, men den skal simpelthen dømme. Man kan godt tænke når du ikke har, når du ikke har bindende, altså i detaljbindende love for lande, men det skal udfyldes. Når der så kommer konflikter, og det kan der sagtens komme, så skal de dømme efter, hvad tjener det fælles. Mm. Ikke? I sådan en sammenhæng. Og det er de jo nødt Det er jo en god domstol, de fungerer godt. Mm. Ikke? Det må jeg nu sige. Det er meget sjældent, at jeg bliver tosset på dem.
1: <laughs> hvis du skal se tilbage, du har siddet i Europaparlamentet nogle år. Ja, det må du, man sige. du stiller ikke op igen. Hvilke sager er du stolt over, altså, hvis du skal nævne en? Hvis jeg skal nævne
0: en sag, jeg er stolt over, så var det... Altså, en, hvor jeg var de ordfører, det var jo, da vi fik for alvor sat plastikloven ind, selvom vi meget langt fra have vundet den. Det der, at vi kom igen med, og det var imod Danmark, at plastikposer skulle have en forbrugerpris. Mm. Altså ikke bare en afgift, men en forbrugerpris, altså også de små poser og alt muligt. Det har været en rigtig stor succes. Jeg var ordfører i parlamentet, det var altså, det var mig, der skulle forhandle den igennem. Jeg var op imod kommissionen, de havde kun venlige anbefalinger i deres forslag, og flere lande modarbejdede det. Men det endte med, at vi fik vedtaget en rigtig god lov. Og så har den selvfølgelig det problem, at vi væder i plastik endnu. Og det er et kæmpe problem. Så den sag er jeg meget stolt af. Så godt lige lov til at nævne en, jeg også er meget stolt af, hvor jeg sad med. Og det er, at det er inden for det med kliniske forsøg, altså med forsøg på mennesker. Der har vi fået vedtaget, og det er en bindende lov, at alle Sinds et år efter, at et nyt medicinprodukt er kommet på markedet, skal alle forsøg være tilgængelige mm. i søgbare form. Og industrien har modarbejdet, så så gør der ikke begreb om det. Men, men den var jeg altså meget stolt af, og den loppede jeg altså, mm. sammen med nogle altså dygtige medicinske forbrugerorganisationer osv. Vi har jo glædet lobbyisterne også, det skal du ikke tage fejl af. Mm. Det er jo der, vi også får den vigtige viden sit.
1: Mm. Hvad, er der så nogle sager, du godt kunne have været uden uden? der står dig
0: Ja, det er der jo. Altså bevar mig vel, jeg synes jo, at vi er slet, slet, slet ikke i hus med landbruget. Vi er slet ikke i hus med fiskeriet øh, endnu. Altså der er stadigvæk alt for stærke nationale interesser. Den dag, vi sad og stemte i parlamentet, jeg var ud mit gode skin, da der var flertal for at give Marokko lov til at sælge ved fisk. Altså Vestsahara er jo som Palæstina mm. besat. Ja. Og, og Marokko er en besættelsesmagt. Og at de så lader EU's store fiskere fiske Vestsahars fiske ud til i Afrika. Da det blev vedtaget i parlamentet, jeg kan huske det bare som en dag, at jeg siger, Men I er ikke rigtig kloge. Hvad er det, I gør ved de der afrikanske lande, hvis de skal have en chance for at komme sig? Ikke? Og så sker sådan noget som det her. Så det er sådan en, bare kan huske meget tydeligt, men jeg har også haft andre gange, hvor man siger, shit, altså hvor vi er her med, med lastbil, og det blev for svagt, det vi fik mm. vedtaget, for eksempel. Så det meste mest, det er så selvfølgelig på, nogle gange på udenrigspolitikken. Men der har vi, altså stadigvæk et flertal i parlamentet, som, øh, som er på, altså, på palæstinensernes side, for, som ved jo, altså mener, at folkeretten har ret og så videre at det er et besat land, og det skal man altså... Det, det, det er det, er det flertalsviden
1: i ja, parlamentet. I forhold til Palæstina. Ja, ja, ja det må um, man sige.
0: Selvom det jo den er rigtig skidesvær i øjeblikket. Ja, for, det må man sige. Ja, men um, også fordi vores, altså vores formand for kommissionen, hun er tysker, tysk konservativ, formand for parlamentet, ja, ikke tysker, men altså øh, konservativ stadigvæk, hmm. og de fører, og de, de skal jo vælges igen,
1: Mm. Øh,
0: øh, Ursula von der Leyen skal vælges igen ikke? Så hun kører en fuldstændig Fuldstændig ensidig israelpolitik Og, øh, og, og det er forfærdeligt mm. Fordi den der, det, det, det er jo en af de få konflikter I Mellemøsten Vi sådan set kender løsningen på Det er det der mangler der Det er den politiske vilje til at lægge mm. det pres på Israel Så vi får øh, den øh, to løsning Som ganske vist kun er 22% procent, øh, Til Palæstina Men det har de så accepteret og så siger de der boselser hjem i jer. Og husk, at Buldogser kan bruges i en god sagstjeneste også. Hjem i ja. Og så give den der stat en chance, og så sørge for selvfølgelig, at der er en fornuftig internationalt tilstedeværelse, for hvor pas på at ikke eksploderer i hoved på den der. Men det er, der får Israels altså lovkøre.
1: Jeg tænker, det er også de europæiske socialdemokratier. Hvor står de? Er Danmarks Danmark socialdemokrati det, ja, ja, det, de, det de, mest højorienteret, hvad det angår ja, Det ved jeg så
0: ikke, men de er mm. en Og det har de lige sådan set været længe. Der er sådan en gammel socialdemokratisk tradition også for her at holde med Israel, men de fleste socialdemokrater kom jo fra den i løbet af 90'erne. Mm. Og, og der skete sådan et stort skridt ja, da der. Blev, den der deciderede jo massakre på de store flygtningelejre i Libanon, i syd mm. øh, De store palæstinensiske flygtningelejre. Mændene var i Tunesien, så det var mest kvinder og børn, der blev slået ihjel. Øh, der. Det var jo over tre dage. Mm. Og der tror jeg, at der skete et kæmpe skridt, øh, da verden så. Og den, det, det er underligt, at det, den er ikke bliver lige mindet, selvom du kan sige, at det er 40 år siden. Jo, men tit sidder jo 40 års erindringer. Holocaust er 80 år siden, ikke? Mm. eller altså, snart. Og, og, det, og det der, at Sharon, som senere bliver, bliver, øh, bliver præsident, altså, er blevet statsminister i, altså regeringsleder i Israel, det bliver i 2001, øh, han står og passer på, at man ikke kan stoppe den massakre. Mm. Og det er israelske soldater, der holder lyskaster ned, så de kan bare blive ved med at gå og slå ihjel og slå ihjel og slå ihjel. For fanden, det var et kæmpe skridt. Og så har bosættelserne og den der øh, land, politik har også flyttet rigtig mange, så de fleste socialdemokrater, nej, det er jo ikke rigtigt, det er ikke helt rigtigt, men de er også under pres, og de tyske er jo en stor gruppe, men, men de danske er især klasseslemme i øjeblikket.
1: Mm.
0: Vi har jo haft en månes toft, ikke altså? Jo, Æ, det, og Jeppe Kupo, jeg vidste jo faktisk mm. også godt og sådan noget. Ikke? Jeg har været på den der palestine det er lidt andre grunde, jeg har vidst, mm. jeg var der første gang i 72, og så bosættelser og så videre. Men, men min, min bror, vi råbte af hinanden, det er i midten af 70'erne, men altså allerede i slut 70'erne, hvor Svend så bosættelserne, og, mm. altså, og han var jo trods en fremtrædende socialdemokrat. Så flyttede han over, og var helt på min side, og det er, jeg ved ikke, hvorfor det er skrevet sådan i, i stykker igen, fordi som sagt var det, og det var altså ikke kun Lykke Toft. Øh, mm. Vores udenrigsminister sådan set jo også Per Stig Møller, sådan set jo også nu Niels Helveg død, men de faktisk de var faktisk ude og sige meget det samme også. Altså det gode, mm. ikke? fordi de vidste noget om det.
1: Så tror jeg, at med lidt øh, aktuelt tale om, øh, om Palæstina, så tror jeg, at vi vil stoppe den her yeah. uh, State of the European Union ved, øh, ved Margrethe Augen. Det har været en fornøjelse at være, og snakke snakke med dig. Tak skal okay. du have.